0: bote, né? Aquele objetivo, o sonho da torcida tricolor de uma vaga na Libertadores da América, né? A realidade do Fluminense hoje aponta muito mais para uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas estaremos aqui falando desse jogo, já temos aqui nossa Vera Cândido, dando boa noite, nosso Tarcísio Tertuliano, também presente, dando boa noite, e conosco aqui nosso Jorge Corpas, presença de toda Programação do Panorama Tricolor A voz da oposição do Panorama Tricolor E o nosso Marcelo Diniz Daqui a pouco também se juntará a nós O nosso querido Marcelo Savioli Boa noite, Jorge
1: Boa noite, Júnior Boa noite, Diniz Boa noite, amigos aí TTP, Vera Acompanhando a gente aí É, como a gente estava no, nos bastidores aqui O Marcelo chegou falando que a gente estava muito animado, né? Gostou da nossa animação Na verdade, a gente tá, não está animado, né? Mas porque tem pelo menos mostrar o brilho vontade de jogar. Agora, falar o quê, né? Sobre um time que mantém é, aproximadamente 75 minutos, talvez eu não esteja enganado, o Elton Silva em campo, cara. O, é jogar com menos um, filho. E o Yuri? Eu, Yuri gente. eu ia falar dele em segundo lugar. O Yuri, meu filho. Como é que tá? Então, velho, o time não passa time... Então passe. É, e, e se você reparar, cara, que aqui olha mais legal, no segundo gol do São Paulo, o, 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 dois, dois caras atrás do Marcos Felipe, cara. Como é que pode? Eu, não, eu queria entender. Um deles era o Barcelos que estava atrás do goleiro, e eu acho que o outro é o zagueiro, se eu não me engano. Pra que dois caras, de vez de marcar o Brenner, eles estão atrás do goleiro, marcando o quê? O goleiro, a soma do goleiro? A carabão. não quero entender, cara. Atrás do goleiro? É, Não entendo. É, Não entendo. é, marcando Não entendo. a bola Não entendo Bom, é, de, de, de bom Porque que a gente estava feliz É o empenho desse time, pelo menos eu vi esse time correndo um Empenho com vontade E quero falar Marcos Felipe, excepcional É o goleiro bom rapaz, Que segurança, que diferença Agora amigos Para quem fala mal do nosso ídolo Do nosso artilheiro Engula suas palavras Federico mostrou para que veio uma partida excepcional de Fred. Espero que ele tenha é, é, uma mais algumas partidas em sequência para voltar ao jogo aí, porque cara, ele faz muita diferença no ataque do Fluminense. Para quem não gosta dele, tem que aturar, compadre, Porque o cara, o, o vovô on é ele. Ele tá on que hoje ele arrebentou. É isso que eu tenho para dar o meu, meu inicial. <risos> É isso aí, o nosso
0: Jorge Corpas, eu tô na, como diz a garotada, tô na vibe do Jorge. Eu é acho aí. que embora tenhamos perdido o jogo, e perder nunca é bom, e o Fluminense, são três jogos já, sob o comando do Marcão e sem conseguir o resultado positivo, mas hoje, nesse jogo de hoje especificamente, o Fluminense é, foi competitivo, sim. O Fluminense lutou, o Fluminense foi pro jogo. Eu acho que até o primeiro tempo do Fluminense foi abaixo, mas no segundo tempo o time voltou com mais disposição e eu acho que poderia até ter tido um resultado melhor tivesse aí o Marcão mexido com uma maior brevidade. Né? O Fred faz o gol de empate aos seis minutos do segundo tempo e o Marcão só foi é, fazer a primeira modificação aos 14 com a entrada do Luca. Depois foi mexer aos 28 e depois aos 42. Eu acho que ficou um espaço, esse espaço de tempo, eu não critico nem a escalação, não. Eu critico a demora na mexida. Mas vamos ouvir aqui o nosso Marcelo Diniz. Boa noite, Marcelo.
2: Boa noite, Jorge. Boa noite, Júnior. Boa noite, galera ligada na gente, né? Depois de mais uma derrota. Ah, é, é, é devido a atuações anteriores Somando mais essa derrota A gente chega a uma conclusão Que é, eu no início estava até é, Bem confiante com o Marcão né? Como eu, falei, eu falava com vocês Achava que o Marcão fosse continuar Dar continuidade pelo menos Ao que o Odair Estava fazendo Mas em três jogos ele conseguiu mostrar Que realmente a coisa não vai ser bem assim não eu acho que a gente tem que começar a pensar aí, de repente é, mudar, botar alguém do ramo aí, algum treinador que esteja dando sopa aí no mercado, porque o Marcão é. realmente está mostrando é, que não vai dar muito certo, não. Isso é uma opinião, uma constatação minha. Eu sei que é, pode haver muitas, muitas ponderações, até concordo com muitas coisas que, que dizem é, a respeito do Marcão. É um ídolo da torcida, acho que isso tem que ser respeitado, o passado dele. Mas como treinador, realmente está decepcionando, né, na minha opinião. Hoje, falando do jogo de hoje, eu acho que o jogo de hoje, a equipe cometeu vários erros no primeiro tempo. É inadmissível o Yuri ter terminado o jogo, é, ter ficado até os 28 minutos. 30. O Yuri não tem condições de jogar a bola. O Yuri não tem condições de ser profissional, desculpe ele tem condições de jogar futebol, ele tem dificuldade de passar, ele tem dificuldade de, de, de andar com a bola, ele tem dificuldade com tudo. Então não tem condições de ser jogador de futebol, principalmente vestir a camisa do Fluminense. É um assinte ver o Yuri jogar a bola, ver o Yuri estar com a camisa 5 do Fluminense, à frente da zaga, uma zona perigosíssima, ele era para ter sido expulso do jogo. O, o árbitro foi condescendente porque a primeira falta que ele fez ele não deu, porque teria que dar o um amarelo. A segunda falta, ele foi vergonhoso, ele tomou um amarelo, poderia ter sido expulso e continuou fazendo falta, sempre atrasado na jogada. E será que o Marcão não está vendo isso? Todo mundo está vendo isso. Até os jogadores dentro do campo viram. Teve hora que o Iago inverteu com ele, justamente para poder o Yuri não ficar tão exposto, porque os jogadores estavam preocupados. Eu não sei se foi nem uma, 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 uma é, orientação do Marcão Acho que foi os próprios jogadores O Iago se desdobrou na partida para mim o Iago fez uma partidaça entendeu? Ele se desdobrou Ele correu o campo todo ele, ele, As merdas que o Yuri fazia Ele consertava Concordo com o Corpas O Fred hoje mostrou o que veio é, o primeiro tempo Ele não jogou, é, não jogou muito bem Pela, pela partida da equipe No primeiro tempo mas estava correndo, estava brigando, segundo tempo ele, ele fez aquele golaço, é, depois quase teve um, uma chance ali, aquele lance que ele ajeita para o Caio Paulista, né? é, ele fez o certo, porque a bola não veio a feição para ele cabecear, talvez se ele tente cabecear, ia sair uma jogada bizonha, ele ajeitou certo, o Caio Paulista chegou atrasado, quer dizer, eu acho que teve algumas coisas ali positivas, né? Mexeu, demorou a mexer na equipe, Demorou a mexer muito na equipe. O Yuri tinha que ter saído logo no primeiro tempo. Para mim, não deveria nem ter sido escalado, mas já deveria ter saído logo com 20 minutos, botar o Martinelli no jogo. Qualquer, qualquer jogador ali no, no lugar do, do, do Yuri, que estava perigoso a atuação dele ali, a gente ficar sem menos um jogador, entendeu? Não sem ficar sem ele, ficar sem ele é até uma benção. Mas ficar sem um jogador, aquela altura era, era perigoso. O São Paulo realmente tem uma equipe muito bem estruturada, é uma equipe que está muito bem treinada, se vê pelo, pelo, pelo conjunto da equipe, toque de bola, é envolvente. E a gente já vem vendo isso nos jogos anteriores, com o Grêmio na quarta-feira, e o que o São Paulo vem fazendo durante o campeonato. É uma equipe complicada, realmente, mesmo fora de casa, é, jogando fora de casa. Então, é, é, a equipe, é, o segundo tempo, mostrou vontade, mostrou disposição, ao contrário do que aconteceu lá em, em Goiânia, que foi uma vergonha. Vergonha total. Contra o Vasco, um time sem interesse, sem, sem qualquer tipo de, de briga, de brilho. Pelo menos no segundo tempo, realmente, a gente teve um pouco de brilho. Os jogadores correram. O Danilo Barcelo, com todas as suas dificuldades técnicas, estava também brigando. Errou bastante, mas também na ânsia de acertar. Estava interessado no jogo. Os que entraram também, apesar também das dificuldades técnica, Caio Paulista, Felipe Cardoso, e o Lucas não, o Lucas ainda tem uma certa técnica, mas entraram com, uma, com interesse. Eu acho que o, houve um erro também de avaliação, acho que o Marcos Paulo poderia ter continuado na partida. Também acho. Entendeu? Ao meu ver, porque é um jogador que pode, de uma jogada, Ele botar o Fred na cara, botar alguém na cara do gol. Né? Eu não sei. Eu acho que o momento é um momento perigoso, porque a gente está olhando para cima e se a gente começar a perder, vai começar a olhar para baixo de novo. Então é um momento de, sabe, de instabilidade que eu não sei, essa diretoria aí a gente não sabe o que, que, ele é, o que, que eles pensam a respeito, entendeu? Então eu acho que é, a princípio tem essas coisas de bom. O Calegari hoje também não jogou bem, estava meio perdido na, na marcação, meio afoito alguma jogada. E vamos ver até onde vai, vai dar isso aí. Eu estou muito pessimista nesse momento, pessimista com o time. É, o time tem muitas dificuldades técnicas isso está ficando muito mais evidente agora no final do campeonato as equipes estão ficando mais entrosadas e aí começa a criar mais dificuldades para a nossa equipe que tem dificuldades técnicas terríveis
1: Show. Bom, Show. Cara, é o homem extra... está tá bravo é... Mano, é assim, o né, desabafo o no nosso tá bravo, desde
2: o jogo tá do lá, anterior o
0: assim, é, deixa...
1: garoto não é assim não tá
2: é. catalisado
0: Deixa eu registrar a presença da nossa Mithya Guidini, que faz parte do time do Panorama. A Mithya ah, diz gente. aqui, acho que foi o próprio Fred que comeu no esporro do intervalo. Realmente, é. né, o, 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 nosso, o nosso Jorge Corpas é, já tinha sinalizado nos comentários iniciais dele, mas é, eu vou voltar ao assunto. A atuação do Fred hoje realmente foi a atuação da, do que deve ser um jogador experiente dentro do campo. Um jogador que é um sabe das suas limitações físicas, ele sabe que não é mais aquele atleta de 10 anos atrás que chamava para si o jogo e decidia, mas mesmo assim fez em campo hoje, não se omitiu um minuto sequer. Participou do jogo, brigou, foi a, pediu bola, comandou, fez um belíssimo gol. Enfim, o Fred deu passe.
2: Na cara do gol.
0: Deu... Pois é, deu passe. Então a atuação do Fred hoje foi realmente de encher os olhos. E um Fred que eu acho que desse jeito tem muito a dar o Fluminense. Tem muito a dar. Agora, eu vou aproveitar o gancho do Fred para falar do Marcos Paulo que vocês falaram aí também. Eu, na minha opinião, achei decepcionante a atuação do Marcos Paulo hoje. E não é não vou aqui fazer, não é uma crítica solta ao Marcos Paulo eu acho que o Marcos Paulo está na idade de oscilar, eu venho falando isso eu não espero que o Marcos Paulo faça partidas memoráveis toda semana eu acho que ele, é um garoto vai fazer belíssimas apresentações como fez com o Atlético e vai fazer outras e que ele vai estar apagado como na minha opinião ele esteve hoje, entendeu? Eu acho que o Marcos Paulo hoje é, é, não se apresentou para o jogo era um jogo que ele podia ter se apresentado, podia ter tido essa parceria dele com o Fred ali, podia ter rendido para o Fluminense, mas ele hoje, da minha opinião, não estava num bom dia. Não estava no bom dia. O Elton Silva. pô, é, isso aí eu já é chovei no molhada. Isso aí a gente porra. discute por é. que, que está no porque... Nem falei dele
2: Entendeu? porque realmente já. Uh, está, um no... é, é está no Fluminense? 350
0: o, mil o, o, Yuri, o Yuri, o Yuri, o Iuri, que foi comentado pelo nosso Marcelo realmente, mas o Yuri, o Yuri é um jogador é limitadíssimo.
2: Tragem, é trai. Mas não é uma. Inven...
0: Vamos, vamos também fazer justiça. Não é uma invenção do Marcão. O Yuri era primeiro reserva desde a época do Odair. né? Ele já vem sendo utilizado. Aliás, o Yuri, Fluminense. Fernando Diniz. Fl... Fernando Diniz, é isso aí, bem lembrado, Marcelo, bem lembrado. Diniz, o Yuri é uma foi uma contratação feita à época do Fernando Diniz. Né? É. E o Fluminense depois pegou em definitivo esse jogador, um jogador limita disso. Mas eu acho que o Fluminense, eu, 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 eu comentava lá no grupo e o Marcelo ainda há pouco falou, eu acho que chegou um momento do campeonato em que as peças começam a se ajustar no tabuleiro e você começa a ter uma coisa mais real. Né? Nós tínhamos uma classificação irreal para o elenco limitado que nós temos, né? Nós tínhamos a classificação real. Eu acho que agora está a coisa mais dentro da realidade. E eu acho quando tem um, 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 um companheiro aqui que falou, vocês viram outro jogo. Né? Foi o Roberto o Lucas. Vocês viram outro jogo? Não, Roberto, nós vimos o mesmo jogo. É claro, eu não vou dizer para você que eu estou feliz da vida porque perdi o jogo. Não, nada disso. Mas o time, em momento algum, se omitiu do jogo. Como nós vimos, por exemplo, em várias outras partidas. O time deixando de querer... Não queria jogo, não queria jogar. E hoje foi uma coisa diferente. O que nos é um dá uma expectativa... Né? Exatamente. O que nos dá uma expectativa é que o Fluminense pode, sim, daqui para frente, conseguir uma pontuação. Eu acho que a Libertadores é muito difícil, muito complicado. Vai ser muito complicado ah. essa reta final. Mas pelo menos garantiu uma boa classificação Ali entre os oito primeiros, uma Copa Sul-Americana, eu acho que o Fluminense tem condições com o futebol aí que está apresentando e com esse elenco que tem. Que eu
1: volto a dizer, na minha opinião, é limitadíssimo. Jorge? Ô, Júnior, é assim: a gente não viu outro jogo, só que a gente vai ficar o quê? Batendo, só falando mal, 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 mal. Não. A gente vê, tem coisas ruins, muito ruins. E a, tem que, a gente tá comentando apenas coisas que tiveram de positivas. Foi isso que a gente tava dando ênfase às coisas positivas. O time tava ruim, o time não foi bem, claro que não, perdeu de 2 a 1 um. o treinador não foi bem, ele escalou mal, na minha opinião, mexeu pessimamente. Gente, você comentou aí um, um fato assim, ah, pô, o Marcos Paulo não, apagado, não rendeu, concordo plenamente, mas entre tirar o Marcos Paulo a primeira, e tirar o Elton Silva que entregou uma bola daquelas pro, pro ataque São Paulo, eu tiraria o Wellington Silva, até porque, como você falou, o garoto pode oscilar e fazer uma bela jogada, então eu não tiraria ele naquele momento. Mas é a opção do treinador, porque ele é amigo do Wellington Silva, e vai prefere deixar o. O Wellington Silva.
2: Silva tem que jogar no aterro.
1: É, mas não tá, tá jogando no Fluminense. E aí, como, como, como no pré-jogo eu, eu, eu vi lá, o meu amigo Raul é, irritado, com a carta. Que, que, o, que o nosso presidente colocou do belo trabalho que ele veio fazendo administrativamente no Fluminense, e eu sou obrigado a ouvir isso. Cada um fala o que quer, né? Então, assim, a gente vê que o time é ridículo, o elenco é limitado. Então, e aí a gente fica assim escutando que o cara faz uma boa administração. Não faz uma boa administração. O time do Fluminense é limitado, eu A gente não vê nada de novo nesse treinador. O Marcão não, não faz nada de novo. Eu fico é, é chateada com isso. Mas se eu ficar todo o programa que eu entrar no ar e ficar falando mal do treinador, do elenco, do... Por exemplo, cara, vai ser muito repetitivo, vai ser cansativo pra você e até pro pessoal que acompanha a gente. Então, assim, é. eu tô tirando o que veio de bom, que é o goleiro, tirou de bom, o, o, o Fred arrebentando, entendeu? Mas duas coisas positivas... Você falou do Danilo Barcelo, se entrega, se entrega, é limitado. Se entrega, se entrega, se entrega. Mas é limitado. Agora, quem é, o pior, quem é que pode entrar no lugar dele? O Guilherme? É, gente. é, outro, outro, é Não, imediato é o Gide, mas é, 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 o, é o Guilherme. É que a gente espera ver voando naquela lateral. O, nossa, é, a gente o, espera o melhor. É, o, o, o GTF, né? GTF? O, o, GTF. O, Chefe, tem, chefe, tem 17 anos Ele, ele arrebenta É um lateral excelente Mas não vai entrar no time agora Tem que ser preparado Então é isso Então, cara Você, você é, Um jogo daquele Você segura o Elton Silva Se eu não me engano Até 28 30 do segundo tempo Pra quê? Eu não sei Mas ficou Ficou em campo E o Marcos Paulo Que oscila Que às vezes pode fazer a jogada ou não Ah, mas Chico Pra mim tirava os dois O Elton Silva foi horrível o Marcos Paulo apagado, tirava os dois, mas ele não tira, cara. Ele não bota nem, nenhuma opção para gente, não tá nenhum garoto para testar. Botou o Miguel, mas, eu... mas o Miguel só para concluir, o Miguel, ah, o Miguel, o Miguel tá fora de ritmo de jogo, cara. Não entendeu da mente, perdido em campo, totalmente perdido em campo. Miguel, mas o Jorge, é, é aí que eu ia é... é... atrás, já,
0: já registrar a presença do nosso Marcelo Savioli já aqui conosco e aproveitar esse gancho aqui, o nosso José Gomes diz, eu queria ver esse meio-campo com Iago, Martinelli, Marcos, Paulo, Miguel, Fred e João Kennedy na frente. Eu, eu, eu acho que a entrada do Miguel hoje, aos 28 minutos, então o Miguel esteve em campo hoje por 17 minutos, quase 20 minutos, contando aí os quatro de acréscimo, Sim. é uma sinalização boa do Marcão. Por quê? O Miguel... É, não era visto tanto tempo em campo desde o primeiro jogo do campeonato contra o Grêmio em Porto Alegre. Desde aquele jogo, o, nós não tínhamos o Miguel. Hoje nós ficamos sabendo que o Miguel não está mais com o cabelo pintado. Né? Que cresceu o, o, bigo... que o É isso aí, o Miguel hoje não está não tá mais com aquela barbinha, está só de, com aquele bigodinho de garoto, não está mais com o cabelo pintado. Pareceu até ter crescido uns dois centímetrozinhos, né? E tá vivo. Então, já tem, né? Porque nós não sabíamos até então que só via o Miguel brincando de amarelinha atrás do gol, todo jogo fazendo aquecimento, porque eles ficam brincando de amarelinha. E hoje nós vimos que o Miguel entrou e jogou ali 20 minutos. Claro, fora de ritmo, porque é um jogador que não atua desde o primeiro jogo do campeonato, né? Desde o primeiro jogo que ele não entra em campo tanto tempo, tá fora de ritmo, tá fora... Eu fiz até uma crítica, uma conclusão dele a gol, eu falei, mas é uma crítica? Não é uma crítica pessoal Miguel, é uma crítica no um jogador profissional não pode fazer uma conclusão daquela. Faz seja o Miguel, dia. seja o Caio Paulista, seja o, o, o Fred, seja quem for. Uma conclusão horrorosa, a bola ele é sozinho de frente pro gol. Mas é um jogador não, que precisa ser trabalhado. É um jogador que tem, que tem deficiência, tem defeitos que não foram trabalhados. Ele subiu com 16 anos para o profissional. No profissional, ninguém trabalha defeitos de ninguém. Profissional é para o cara Iniciado. mostrar serviço e entrar. Pois é, tá entendendo? Mas eu acho que é uma sinalização do, do, que nós, até o final desse campeonato, nos 11 jogos que falta nós vamos poder ter aí a base do Fluminense tendo alguma oportunidade, já pensando em 2021. Deixa eu dar meu boa noite ao Marcelo Savioli. Savioli, boa noite.
3: Boa noite, Júnior. Cara, é... o, o, assim, o, o jogo de hoje está é... longe de ter sido um dos piores do Fluminense. Não sei o que, que vocês estavam falando aí. Exatamente, Exatamente isso. Exatamente. Eu, eu botei o, o Note aqui na hora que eu fui entrar, ele resolveu atualizar o sistema. <risos> Acabou comigo.
1: Eu tô a meia hora com não, o cara de
3: presente tá aqui olhando, esperando o sistema
1: coisa é, é. um Fica tranquilo, nós, nós tivemos que aturar 75 minutos o, o, Wellington, o, o Wellington Silva <risos> em campo. Então, fica tranquilo. o <risos> Yuri.
3: Sistema é, assim, Eu achei legal assim, que o, o Fluminense hoje, né, o, o, o Marcão, ele conseguiu espelhar o São Paulo do Diniz. Foi um jogo equilibrado. É claro que o, que o São Paulo é um time que é muito mais treinado. Não é, não é à toa que é líder do Campeonato Brasileiro. Abriu sete pontos agora na frente de todo mundo. Tá? É, então, assim, não tem como você fazer uma comparação. Não é? É, nós somos muito 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 atrás ainda do do, 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 do São Paulo mas assim o, cara o jogo não, não, não transpareceu isso não cara foi, foi um jogo, quebrado. Eu eu jogo quebrado. quebrado foi bem legal a gente, até o Fred jogou bola né cara eu jogou bola não e jogou é muito jogou e jogou jogou e jogou muita bola muito Fred hoje foi, Fred hoje foi o Ei, cara Thiago. Fred Fred muito eu... Iago. É o Iago não é novidade né? Marcos Felipe é seguro Marcos Felipe é, é não nosso goleiro, não tenho a menor dúvida olha, e é, você é, o, o, Javioli, é e o Iago você veja
0: bem o que é o futebol eu me recordo bem que as primeiras primeiros jogos do Iago ele era escalado erroneamente pelo Odair como ponta direita eu tinha o é visto o Iago ali. jogando depois, eu tinha visto o Iago jogar Já no Vitória da Bahia e no Goiás Aí eu falava assim O Iago está jogando Está no... fora do... da posição dele E o Iago foi eu Queria o... a cabeça do Iago Eu dizia, mas gente, ele está fora da posição Então, quando o Iago Passou a jogar na... Dentro da posição dele Esse jogador cresceu Cresceu muito né? Aí foi um hoje, volante, como segundo segundo Exatamente Boa, Exatamente porra. Então a gente também tem que fazer, Jogou tem que estar tá analisando. Ele. Analisando se o jogador. A gente tem sempre que analisar, é, gente, se, se o jogador está dentro da. jogando na posição correta, né? Pode seguir, Savioli, que eu te
3: cortei. Ah, ele, não, o Fred hoje ele fez o gol do Fred ele foi totalmente autoral, né? Porque ele roubou a bola, ele roubou a bola e, e mandou aquela. Eu adoro quando o cara bate daquele jeito na bola, Esquecura. cara. sensacional. Você bate meio com com, 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 os,
1: com, com os dedos, né? Sabioli... Você de fora Savioli... É sensacional. Savioli, mas se você fosse o Fred, dominasse aquela bola, olhasse pro lado e visse o Elton Silva, você faria o quê? Chutaria ou passava pro Elton Silva? Acho <risos> que faz um gol, cara. Não tem como, né?
0: Eu acho okay, que é foi o que passou na cabeça dele, viu?
3: <risos> Porque, cara, toda vez que eu vejo o Eric, o é um cara que ele, é, ele podia ser um craque, né? Ele podia ser um craque, ele tem muita habilidade, né? Mas, cara, ele, ele assim, não é jogador de futebol. Ele não, não funciona, a cabeça dele não funciona como um jogador de futebol. Aí faz ele, ele erra, É decrescente é
2: demais.
3: Eu acho
0: que ele tem um problema sério nas tomadas de decisão. O é, 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 que é um jogador de futebol, às vezes, ele é um jogador que tem evolução com a bola, mas na hora de tomar uma decisão final, aí é aí que o problema do Wellington Silva. Ele erra na hora da tomada de decisão, além de ter uma deficiência gravíssima com relação à conclusão. Um atacante que não sabe concluir Acabou. e chegou profissional sem saber concluir. Né? Nós tivemos há pouco tempo um jogador lateral esquerdo que não sabia cruzar. Que o melhor, a melhor jogada dele quando era, era bater lateral, que era o Léo Pelé, que hoje está no São Paulo, a reserva do São Paulo. O Léo Pelé tinha uma eficiência batendo lateral, que ele não tinha fazendo cruzamento com os
3: pés. Aliás, ele chegou profissional. Né? Por falar em, em lateral, eu acho que o Danilo Barcelos, hoje eu estava vendo o jogo o tempo todo comentando isso, cara. Já deu, já passou do prazo de validade, né? Tá, tá conversando. Tudo que ele fez hoje é não, o, tá o problema. Não, é que mas... ele é o exílio, né? Não estava tá no mas, mas foi exatamente essa frase que eu ouvi, Diniz, é, quando eu falava assim: pô, cara, já passou do plano de validade. Cuidado, que quem tá na reserva é o exílio. Eu acho que eu é, acho que é, eu não vou botar o
2: Guilherme,
0: não, hein? Olha, eu acho eu acho que o problema, eu acho que o problema do, do Danilo é muito mais físico, porque ele não é um grande jogador, mas não. ele fisicamente, ele, tá, ele, ele hoje, ele parecia estar extenuado E o São Paulo sentiu, o Diniz sentiu isso e jogou ali do lado dele, é. jogou em cima dele, os caras fazendo dois e um em cima dele, e complicou mesmo. Então, é o nosso é... Paulo Ander, Paulo Ander dizendo aqui, o Wellington Silva tem dificuldade
1: com as leis da física, <risos> o... não é? Ô, o, o, o Júnior, é, o, o, ele ficou sobrecarregado, até porque quem tava jogando do lado dele era o Marcos Paulo, na marcação, cara, aí, então, aí complica realmente a vida do cara, e, assim, agora, é, o Diniz lembrou, falou aqui, que ele, ele, ele se doou o tempo inteiro, cara, ele pode ter errado, mas ele se doou o Sim. tempo inteiro, não sou defensor dele, não, mas acho não. que... Ele... Ele, várias vezes ele tava no meio campo, cobrindo buraco lá do, 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 do é. amigo do Diniz aí, do Yuri, entendeu? Então, cara, tem, assim, ele não é a minha menina dos olhos também não, mas eu, 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 é que, assim, eu tô tirando o que eu posso ver de positivo nesses momentos, porque Mar o Barcelos é, é doação, cara, é a única coisa que ele tem, não vai exigir muito dele. Eu acho que a gente pode
0: reclamar hoje de qualquer coisa, menos do time não ter né? se entregado ao jogo no jogo, é, acho é, que não, é, faltou, não é. faltou entrega
3: é, até o, a gente vê é, que é. os semblantes né, da, da galera é, não tão, tão light né? porque a gente esperava coisa muito pior hoje, eu esperava o Fluminense levar uma goleada, mas quando eu vi que, né, que não, não ia jogar o Hudson e já Nenê, aí já deu algum, já deu algum ânimo né? por outro lado quando eu vi o Hamilton Silva aí a coisa já, já desandou um pouco é. Eu, vou pega, eu, vou pega,
0: eu vou pegar uma carona no que comentou, eu vou pegar uma carona no que comentou o Savioli agora, que quando ele viu que não teríamos Hudson e Nenê, ele ficou animado. Na opinião de vocês, a ausência desses dois jogadores mudou o que no dinamismo do time,
1: Em Jorge Corpas? É, pra, na minha visão, o time fica. É, é, não é, você vai até falar, ele não é veloz. Mas eu, assim, eu acho que ele fica com mais pegada. No, no meio-campo, por exemplo, o time fica mais pegador. Que também não é tanto assim, não. Que, que na verdade, quem faz, quem faz falta ali, na minha opinião, é o Martinelli. Esse sim faz é. falta. Porque eu esse dá tá na Não, mas ele tá voltando tá de contusão, deveria tá fora de forma. Deveria ter jogado. É, aí então, falta aquela saída de bola, o mas é bonito, deve
2: ser assim. melhor do que Uri.
1: Não, qualquer um é melhor que Yuri. Se bobear até nós aqui, de repente mãe, rola. Mesmo que de
2: melhor é melhor que
1: o Então, cara, eu acho que assim, eu, eu acho que o nenê ele foi opção do treinador. Ele está apurando forma física, isso quer dizer que ele está lento demais. E outra coisa, eu não concordo em jogar, eu nunca não vi nenhum jogo, nenhum jogo onde o, o Nenê e o Fred estiveram em campo que, que deu certo. Um atrapalha o outro. Então, eu, particularmente, eu prefiro jogar com o Fred, porque além dele ter mais raça, ele jogou com muita raça, ele chamou o time, o time tentou recuar uma hora lá, ele chamou o time para marcar em cima, ele falou que o time tinha que marcar mais em cima, acho na, que na, foi na entrevista do, do intervalo, que era a melhor opção para o Fluminense, era a, a, pressionar a saída de bola do São Paulo. Então, ele tem uma outra visão do jogo. É? Então, assim, eu acho, eu, mais... é. jogar, né? é. eu acho que ele faz mais falta. de gostar
2: de jogar,
1: eu acho que ele faz mais falta para mim nessa condição. Ele tava, ele tava hoje. Ele tava hoje. É. É. Nessa tava condição que ele tava hoje do que o Nenê e o Hudson. Eu, nenhum dos dois, assim, eu, eu acho que o Nenê também. A gente vai ter que aturar ele mais um ano, se eu não me engano, né? Renovação de contrato. Então, a gente vai, vai... vai ter que aturar, mas. É, pontualmente jogar, cara. Eu acho que daqui pra frente, ah, é arrebentou de fazer gols, você... cara, sim, ele tem habilidade, ele é bom de bola, mas ou você bota um ou você bota outro. Então a gente precisa primeiro achar um centroavante pra botar o lugar do Fred quando o Neném entrar em campo. E o Uri, meu amigo, ele é melhor que o Uri, pelo menos, né? Ele anda desfilando. É, né? Pelo menos ele desfila, era, gente.
2: Olha, é complicado. O, o,
1: o, Não, o nosso chama?
2: Jorge, o Jorge fez o, uma observação. É bom alguém lá da diretoria, que vai de ver o Woodson
0: jogar jogar. É. O Jorge fez uma observação, eu não tinha me ligado nisso, mas o Jorge fez uma observação interessante agora. O Fred hoje fez talvez a sua melhor apresentação desde que voltou ao é. Fluminense. Coincidência ou não, o Nenê não estava é em tudo. campo. Você, Marcelo Diniz, acha que isso pode ter influenciado a atuação do Fred?
2: Sim, eu acho que o Jorge observou muito bem. Eu acho que o Nenê, ele, ele é um jogador, como eu falo, ele tem muita habilidade, né? Ele sabe... Ninguém que tá criticando a, o, o que o Nenê foi, o que o Nenê faz. Esse a gente sabe que ele bate bem na bola, a gente sabe todas as qualidades que o Nenê tem. Mas, gente, ele tem 40 anos, né? Então, não dá para você ficar colocando, escalando o Nenê todo jogo, né? Ainda mais quando você tem jogadores também... Veteranos como o Matheus Ferraz, como o, o, o Ganso, Ui. que hoje não estava, tá, mas realmente joga, como joga Ganso, joga Nenê, joga Fred. Então o time Udson. fica muito lento, muito... Hudson, que também tem uma, uma idade e... avançada. Então, é, é complicado, né? É difícil. Acho que o, o Jorge observou bem. Desses jogadores aí, do Ganso, Nenê e Fred, eu sempre fui a favor de aproveitar o Fred, porque o Fred joga na posição também que não precisa ele voltar muito, correr, é, né, voltar para até a defesa como ele fazia antigamente. É um jogador inteligente, jogador que sabe proteger uma bola, sabe fazer um pivô, é né, um jogador que tem, tem tem experiência e tem uma categoria, né, O gol que ele fez, hoje é né, qualquer um que faz, né? Um jogador, só um jogador de muita qualidade que faz um gol desse e ele ainda botou o Caio Paulista de cara pro gol duas vezes, a, a segunda foi uma coisa assim, uma sacanagem né, uma bola sensacional, um jogador de categoria faria, se fosse ao contrário ele faria o gol, né, que ele botaria por cima do goleiro é, que acho que o Jorge ele. observou muito Pô, né? então eu, eu concordo acho que o, o Fred deve ser mais, mais aproveitado, o Nenê e o Ganso, o Ganso cara, tem que ir pro sub-23, é porque tem 5 anos de contrato, 200 anos de contrato e o Nenê ser aproveitado em alguns jogos, jogos em casa né, jogos é, mais tranquilos e tal, coloca o Nenê para desafogar ali de repente quando é, aí faz uma... quando o Fred não jogar, joga o Nenê e tal aí a gente sabe que o elenco é curto né, e vai ficar sempre é, nesse, nesse negócio de, de, de entrada de alguns jogadores que a gente não gosta e a base sempre é ter eu acho que de, de repente, a solução é só botar mais garotos pra equipe ficar mais rápida e, e deixar o Fred ali na frente mesmo, né? Pra gente não ficar também dependendo de Felipe Cardoso e, e afins aí. Ô, é, o, vou, o te fala, vou, te,
0: vou te passar a palavra, Jorge, só registrar aqui, o Jader tá falando, gostaria muito de ver o time com Samuel Granada, John Kennedy e Fred. Ô, 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 Jader, isso aí... É um, seria um 4-3-3 um, um negócio Se você estiver jogando contra um time né aquele jogo do Campeonato Carioca Que você enfrenta os times pequenos Você pode fazer essa escalação Mas no é. Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil
1: Fala Jorge é, como, como vai passar para o Savioli já, E o Savioli ele faz leitura tática Do jogo Então eu vou caprichar ainda mais um pouquinho Para ele Então além da tua pergunta do Nenê, do, do, do nenê e do Fred eu vou botar, ô Savioli Aí depois você responder a do, do, do Júnior Responde a minha O Ganso não seria uma boa tentativa Para jogar como primeiro volante Ou para saída de bola com o segundo volante? Cara, Pergunta você do você O nome na
3: hora é que você falou O nome apagou Para jogar com o primeiro ou <risos> segundo volante mas não, não saiu o nome ganso. não ganso. Ganso, ganso, ganso ganso, Paulo Henrique Ganso Eu acho que o Ganso pode T. H. ser O time é, inclusive hoje é, pelo que eu vi o, o Marcão é, me surpreendeu porque ele conseguiu meio que estourar um o jogo do São Paulo aí o Fluminense estava saindo com a bola de trás fazendo transição normalmente tá? e aí dentro desse jogando dentro desse esquema você pode até ter um ganso não sei se jogando com o primeiro volante é? talvez como segundo volante até jogando um pouquinho mais à frente Ali, o Ganso ah, é. com o Michel Araújo, com o Marcos Paulo, e você tem no centroavante, né? que pode até ser o Fred, né depois do que o ah, Fred jogou hoje, que eu espero que ele jogue sempre, eu acho assim que o Ganso, o Ganso funcionaria. O Ganso com o Marcão no, no ano passado, ele, ele chegou a jogar, quando, quando o Marcão colocou o Yuri né para fazer dupla de volante lá com, com o Ala, ele adiantou o Daniel e o Ganso e o Ganso jogou bem naquele período. Sim. Agora, o time precisa jogar com a bola. O time com, com o Ganso que joga sem a bola não vai fazer sentido nenhum. Não vai, não vai render. Principalmente contra o quando... São Paulo. Principalmente contra é. o São Paulo, né? Paulo? Não,
0: existem o, 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 existe jogadores que se você estiver em campo e não tiver posse de bola, você vai, não vai ter. O ganso é um, o próprio menino Miguel é outro. que, Tá entendendo? O próprio Fred. Você imagina você um jogo sem posse? O Fred, você imagina o Fred correndo atrás de zagueiro, de bobinho?
1: É. <risos> não, não vai. Não vai. Não vai funcionar. Ele, mas ele adianta a marcação e marca a saída de bola. Sim, Sim. Ele, ele
0: tá fazendo do sacrifício. Eu não sei como ele foi até os ele 90 faz, minutos ele. hoje.
2: Ele faz,
0: ele é. Faz. é.
3: Estou muito curioso. Um, eu vi alguma coisa do Marcão hoje em relação ao Fred, né, porque eu vi o Fred fazer movimentos que ele fazia lá em 2010, 2011, né, aquelas saídas dele de pivô, ali na, na entrada da área, para poder tentar é, matar a bola e, e dar, né, tentar dar esse passe. Né, inclusive aquele maravilhoso que ele deu para o Caio Paulista, que o Caio Paulista desperdiçou. É, foram movimentos que eu não vi o Fred fazendo há muito tempo que o Marcão conseguiu explorar isso hoje cara. o Fred várias vezes escorou bola e deu, e deu passe se for assim eu até a ficar animado cara. agora
0: tudo que a gente falou aqui é, e tudo que está sendo comentado aqui na, 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 no, nos nossos amigos que estão interagindo conosco muita gente fazendo críticas ao Michel Araújo jogador que para mim hoje foi também, teve uma participação muito apagada, né? Mas, assim, o Marcão vai ter que colocar a prova para fazer essas mexidas que nós gostaríamos, também a capacidade de gestão de vestiário, que o Odair tinha de sobra. Porque, veja bem, o, o Nenê, sabidamente, é um jogador que não, não gosta de sentar no banco, né? E, e hoje, pelo que o time apresentou, o Nenê hoje... Era, é jogador para entrar, para prender uma bola quando nós tivermos uma situação favorável de jogo e precisarmos prender a bola. Não é um jogador hoje para sair jogando, principalmente se tivermos o Fred em campo. Né? Então, eu acho que isso vai ser mais um, uma prova que o Marcão vai ter daqui para frente. O que, é que você acha, Jorge?
1: ah Cara, eu concordo também. Eu acho que, 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 que... não vai dar para botar junto cara. Eu acho que, por exemplo, você está falando, por exemplo, Maico Araújo. Eu acho que ele é um bom jogador. Ele, ele, tem um, ele tem uma característica de condução de bola. Isso tem que ser corrigido. Tem que ser falado. Ele tem 20 e poucos anos, é isso, ver lá Tem 20 e pouco, né? É. Então isso Tem que ser corrigido. 23. São pequenas... É 23. Tem um pequenas coisas que têm que ser corrigidas, cara. A gente tem um elenco curto e, e cada jogador desse que a gente faz pequenas correções para aproveitar ele, eu acho que a gente ganha. Porque não vai contratar ninguém ou a gente traz da base e eu acho que a, é, a base não, não, vai enxertar, não vai enxertar tanto o time principal é, é, é por aí da minha visão, eu acho que, que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência é, hoje, por exemplo já foi um jogo muito melhor do que os outros que a gente passou, ah, fez um ponto só nesses três jogos, ok, concordo uma, uma bomba não, tem, não me agrada, nada disso mas a gente tem que falar uma do que bosta, a gente né? tem. É. Mas, cara, é, é assim: pelo menos a gente está vendo um engate, um como, como o, o, o Saviori falou. Pelo menos tem um engate no time, você viu uma, uma evolução técnica. Porque aqui, para mim, eu ia chegar. Eu fico muito, muito injuriado quando eu vejo um time sem pegada, uma vontade, sem, sem disposição. O, o, o jogador segurando bola, o jogador tocando para trás igual o Elton Silva, isso me irrita profundamente. Eu acho que todo mundo é, pode errar. Ah, o, o Danilo Barcelo, vocês falam, errou. Claro que ele errou no gol, não sou cego, mas a doação dele em campo foi tamanho. Ele errou, ele errou, é claro que ele errou. Ele não acompanhou o Brenner. Mas a doação dele em Então é isso, cara. A gente tem que ter com o elenco que a gente tem, com o time que a gente tem, com a diretoria que a gente tem e com o que foi apontado para o começo do ano, cara, é, é, a gente tem que jogar com isso. Hoje tem isso. Agora, se vocês querem falar da política do Fluminense, ah, a gente pode meter o pau, falar mal, e, lá, e, lá, e tudo mais. Só que assim, a gente tá analisando o jogo, é um pós-jogo, a gente tá falando do jogo. E um jogo em si, hoje, eu, com, com o Savioli, perdemos o jogo, perdemos. Mas eu também vi uma evolução, Savioli. Te dou toda a razão. Acompanho você, meu amigo. Eu acho Agora... que... Esse foi então, essa questão do Michel
3: Araújo, eu acho que é um jogador que é extremamente vertical, né? Ele eu dá verticalidade acho. ao time. Só que ele é precipitado. Às vezes ele, ele quer arrancar por Isso. dentro e perde a bola, e aí, aí complica. Isso aí é uma coisa que tem que ser
1: muito trabalhada nele também. Oh, sabe, olha, se sal, se salvo engano hoje, o time do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, Vários jogadores queriam decidir sozinhos, se eu não me engano. Todo mundo estava tentando jogar individual, passar por dois, três Ô, e perder a bola. O Michel Araújo é, é bom jogador. Ele já tem essa característica, é o Michel Araújo. É bom jogador. Eu acho que também não é só é bom jogador. Serve. Eu acho que o Michel Araújo está
2: faltando. É, é, é a orientação também a ele. Eu acho que ele está se precipitando em jogadas, jogadas, quer passar por dentro, por todo mundo. Eu acho que ele. Ele No início, do, quando ele ganhou a vaga de titular, ele até olhava mais o jogo e tal. Ele estava sendo mais eficiente. Mas agora, no, no, nos jogos para cá, ele está muito individualista. Ele quer levar a bola, ele está correndo com a bola. Isso também o Marcão tem que chegar e falar ah, meu filho, não corre com a bola, não. Entendeu? Olha mais o jogo. É um jogador que tem qualidade técnica, ele tem, tem bom passe, ele, ele chuta bem pro gol então Chuta fora é, da área. É um bem. jogador que tem, tem um pouco... Tem que ter um bom, uma paciência com ele, mas é um bom jogador. Uhum. Mas está mal, tá mal, mal,
0: tá mal tecnicamente. A, a, Até porque o, é o, um... gra, o gramado do Maracanã não
3: está recomendado para se conduzir bola, né? É, também tem isso. Não. É que o futebol hoje, tá. cara, ele não existe mais o cara correr por dentro. Né? Porque o, a, a, o, os sistemas é. defensivos são muito bem montados. Hoje se trabalha. A compactação hoje é um fundamento do futebol. Então não adianta você tentar sair correndo por dentro que você não vai conseguir fazer nada. É. Isso e, aí continua
1: sendo trabalhado. E continuamos com um problema sério. É. Isso, o time melhorou, evoluiu, mas nós continuamos afunilando o time. Não há jogada de profundidade, não há cruzamento da área de, que, de jogadores que vão à linha de fundo. O Wellington Silva não apareceu hora nenhuma na linha de fundo. Ele é um, um atacante que precisa ir na linha de fundo e cruzar. Ele não faz o papel dele. O Barcelos não apareceu na linha de fundo hoje, só engano. E o o O também Silva. Então, gente. O Elton Silva tem um problema aquele. também Toma. que
2: ele baixa a cabeça, né?
1: Ah,
0: muito a verdade. Baixa é, a cabeça, a
3: verdade
0: é. é verdade. A verdade é que esses jogadores são escalados desde a época do Odaí para serem secretários de lateral. Né? É, então. tanto, tanto é o Elton é, é o Silva agora, como o Marcos Paulo também era, o próprio Michel Araújo muito tempo, o Caio Paulista, muitos jogos, foi secretário do Igor Julião, né? tem isso também. O nosso é. Jader aqui está perguntando é, que o jogo, é, sobre o Michel Araújo, não tá não, o Michel Araújo não é atacante, é, inclusive não. já deu declarações que a posição que ele gosta de jogar é ali de meio armador. Pelo lado direito. Ele já deu essa declaração que ele prefere jogar ali de meio armador. O nosso é Tarcísio Tertuliano estava falando ainda há pouco sobre o Luiz Henrique, que faria parte do time que ele considera ideal. O Luiz Henrique voltou contundido tá. da seleção brasileira, né? É, voltou a treinar, mas voltou a sentir. E sobre o Luiz Henrique, eu quero fazer aqui uma observação. O garoto tem potencial enorme. É um garoto forte. Tem uma estatura boa para atacante, habilidoso. Agora, agora, depois que foi alçado ao time para o elenco profissional, Luiz Henrique precisa, rapidamente, quando sarar da contusão dele, passar 15 dias treinando novamente lá em Xerém, comendo sanduíche, andando de Kombi, tá? Conversar com a psicóloga, sair mais do Instagram. Novo. É, está precisando rapidamente voltar um pouquinho. No voltar um pouquinho. Isso, ter uma conversa boa com aquela psicóloga. Pois, se ela conseguiu fazer o Caio Paulista meter gol, vai fazer o Luiz Henrique <risos> explodir. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. É, é por aí. É bem por aí. Porque. É, começa muito a aparecer na internet, a gente está olhando. É, começa, a coisa começa né, a degringolar um pouquinho. A um pouquinho. Minha gente, é, Fluminense volta a jogar agora, no dia 6 de janeiro, né, contra o Flamengo. Clássico adversário. O Flamengo que vem aí do encalço do São Paulo. Nessa briga ferrenha aí pela liderança do campeonato. Eu assisti hoje Flamengo e Fortaleza, Flamengo apresentando o futebol... 6 de janeiro, abaixo.
2: desculpe, Jônia. Seis de, de janeiro. Isso,
0: Fla-Flu, 6 de janeiro. 6 de janeiro, é. Isso. É uma quarta-feira. Flamengo e... é hoje. É, o Flamengo está é. com o futebol bem abaixo, algumas peças como o, 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 os dois, tanto o Arrascaeta como o Everton, jogando bem abaixo, enfim, vai ser um, um, um jogo enrascado. Qual é a expectativa de vocês até em relação à é escalação aí. de time? O, o que que vocês, De que maneira vocês escalariam o Fluminense ah. para encarar esse Flamengo?
3: Olha isso, Savioli. Aí tu já me colocou no lugar do Marcão, hein, cara? É, é. É, Dá uma é uma entrega pesada já para o meu lado. Vai que Você assina. vai ser a, auxiliar técnico. Eu vou, eu vou, não. Eu... Assim, vou até começar com o Fred no time, para poder recuar o Marcos Paulo, né? Aí a gente recua o Marcos Paulo ali, bota o... Cristiano Araújo na direita, o Marcos Paulo na esquerda, e eu... Oh, Ó, deixa Deixa eu
0: só te lembrar Que você vai ter à disposição O Hudson E o, e,
3: e o Ganso
1: E
0: eu provavelmente sei.
3: o Nenê É, não Eu tentaria entrar ali no Eu não jogo ali no, no mais ou menos no 4-1 4-1 né? é, Eu tentaria entrar com o, com o Ganso Com o Ganso centralizado né? é, com, com o Michel Araújo Mais pelo lado direito né? Que ele mesmo fala que gosta de jogar ali e tem feito as melhores partidas por ali. O Marcos Paulo mais pela esquerda, o Fred centralizado. Né? A menos que a gente tenha aí um Samuel, um John Kennedy, pra... enfim. Mas isso não vai acontecer. Né? E eu tentaria, eu entraria assim, na dupla de volante com o Martinelli e o Iago. Que eu acho que a gente ia começar a ficar indigesto com esse time. Agora eu só não sei o que eu faço com lateral esquerda, que para mim o Danilo está o Danilo fazendo cada vez menos. Né? É, o Calegari jogou muito hoje jogou muito hoje né? o, o Matheus Ferraz está tá, tá, tá sumindo de produção hoje eu chamei ele de Maldini de novo, muito tempo que eu não fazia isso né? é, com o Nino também, né? joga, joga muita bola Marcos Felipe bom, acabou a era Muriel, né? o famoso mão de madeira
1: mão de pau então,
3: é, é. Não, não tem, não tem muita, muita novidade não eu acho assim, para mim é, joga Marcele e Iago a dupla de volante, o Ganso mais à frente, daria uma chance pro Ganso saindo o Ganso colocaria o Miguel ali, com o Michel Araújo pela direita, o Marcos Paulo pela esquerda, o Fred mais à frente e eu subiria alguém, né um desses, desse, desses moleques aí que estão fazendo boa gol adoidado, Inclusive eu subiria até o Matheus Pato para dar a última chance para ele, que seja a última chance da vida, mas né, para ele tentar é, jogar no, no time profissional, na verdade, isso nunca aconteceu. Não tem jogo, você não tem um jogo que, que o Matheus Pato tem entrado como, como titular. Jogou.
1: Jogou. Teve no Estadual, no Estadual ele é, entrou é. um jogo esse ano.
3: Teve um, teve um no estadual. Isso. Então, mas, cara, vamos dar uma chance O Marcão mesmo.
2: conhece bem, né?
3: O, o Matheus. Matheus
0: Pato tá voltando de Covid. É. É, tá voltando de Covid. é tá o técnico
2: competindo. do
0: Sub-23? Isso. Aliás, para esse Fla-Flu aí, que o Savioli tá querendo, dificilmente nós teremos essa garotada. Porque nós vamos ter é, é, no dia 4, né? O Fla flu é quarta-feira, certo? Assim, no dia 4, segunda-feira, tem o segundo jogo das quartas de final do Sub-20 Flaflu. E no dia. No dia 7, que é o dia posterior ao Fla-Flu, da quinta-feira sexta tem o primeiro jogo da semifinal do Sub-23 Fluminense Vila Nova. E aí, provavelmente, esses garotos vão estar à disposição aí da, desses jogos
3: aí. Pô, mas é? aí. Cara, se for. Pô, se, for uh, você, se for privilegiar o Sub-23 e o Sub-20 em detrimento do profissional, é... aí já tá... Nossa, Mas aí. Aí é a deturpação política. Porque é
0: interessante para a diretoria o Fluminense faturar esses títulos. Já faturou o Brasileiro Sub-17. Eu estou falando aqui. Não estou falando que é o certo. Mas eu acho que dificilmente eu acho. eles vão abrir mão desses garotos para esse Fla-Flu. Porque né, o Fla-Flu é, é um jogo importante, mas não decide. E lá eles estão decidindo. E a diretoria quer, quer marcar posição ganhando esses títulos. É isso que eu estou colocando.
1: É, é eu o caso do André que sumiu hoje, né? eu, acredito que, eu acredito que o André. O André Sub-20
2: é, ele, sub é por isso,
1: também. O André sumiu hoje. Então,
0: o André deve jogar segunda-feira contra o, o Flamengo. Primeiro jogo da, da, das quartas de final do Sub-20. É,
3: ah, eu espero que a gente ganhe tudo. Né? Ganhe sub-20, sub-23. Sub é tudo título, né, cara? É todo título, entra, vai, vai entrar para a conta. E, é claro, também valoriza né? valoriza o, o, os próprios ativos do, do, do clube, né? embora não seja aquilo que a gente mais espere, né? A gente espera que, que, que esses o ativos... Qual fazer 40 que não? É, tem, tem o sobre 40 também, né? Mas, é, mas eu espero sim, espero que, que, que ganhe tudo. Mas a gente precisa, precisa aproveitar é, muito. Aliás, eu acho, eu acho que o, o, o Marcão hoje ele tem uma, uma grande oportunidade. Né? Concordo depois com o hoje, Depois do que se viu hoje, do, 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 né? o time sem o Hudson, sem o Nenê, o Iago jogou um partidaço, né? É, enfim, é, é aproveitar esse gancho aí, cara. E engatar o trabalho, cara Vamos começar a reformular Até para ver se ele mesmo tem condições De ser o treinador tá? é, Pro ano que vem é, E para ser o cara tá? Vai ser o cara para fazer o trabalho de longo prazo tá? é, não, não, não gostei Das últimas atuações dele né? Mas hoje Deixou assim uma pulga atrás da orelha Muito legal eu gostei do, de ter ficado na dúvida, de ter ficado com pontos de
0: interrogação. É, e, aí, você, né? Mar e você, Marcelo Diniz, qual é a sua expectativa para esse Fla-Flu aí, em termos de, flu de armação de Fluminense? Xará congelou. Eu acho que, eu acho que o Marcelo... Deu a... Então vou, vamos ao Jorge. Jorge, Jorgeão, como é que, qual é a sua expectativa para montar esse Fluminense para o Fla-Flu?
1: Rapaz, a expectativa é sempre grande. Né? Afinal de contas, ganhar a Fla-Flu é normal, né? Então, cara, a expectativa é, é grande. Cara, eu, 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 assim, eu torço para que essa ausência de Hudson e Nenê neste jogo de hoje traga é, bons fluidos para o Marcão, bons pensamentos, mas... Como, como veterano de guerra, de acompanhar jogo e, e futebol, eu acho que o fla vai ser a mesmice de sempre. A gente vai voltar com o Nenê, o Hudson, entendeu? E o Fred, até porque ele não vai tirar o Fred depois que o Fred fez uma partida dessa. Então, eu assim, o que eu espero é que ele mantenha. Mas o meu subconsciente diz assim, vamos ter a volta de Nenê e Hudson. Entendeu? <risos> Então, é, é feia coisa. Eu, é, agora, se vier a garotada, eu acho que a gente, se vier com esse time aí, tirando o Yuri e o Elton Silva, eu acho que o time vai dar uma encorpada boa. Aí você fala, ah, mas o, o, é, 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 é curto o nosso, nosso elenco? É, no lugar do Yuri, Martinelli, não tenho dúvida, nem sombra, Martinelli é titular desse time absoluto. E no lugar do, do, do Elton Silva, o, o Luiz Henrique não vai poder jogar. Provavelmente deve estar voltando de condições. Provavelmente, né? Então, cara, na boa, bota o Luca, bota o, 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 o Pacheco, meu amigo, então, mas, cara, o Elton Silva não dá mais. Cara, eu vou te falar eu vou te falar de boa, de coração. Hoje, Hoje, na minha, na minha, na minha linha de, de execrar, o Elton Silva está na frente do Caio Paulista. Então, bota o Caio Paulista, mas não é. Bota o Elton Silva, tá bom? Olha, você falou do jogador aí, o Luca.
0: Eu acho que o Luca é uma, foi uma contratação. É um jogador de bom nível, na minha opinião, Sim. e que está sendo extremamente mal aproveitado desde a época do Odair. Sim. Eu não consigo então... entender... Por quê? O porquê disso. Olha só que curiosidade: nosso Giovanni Delta. Eu sou Vasco, mas gostaria de um dia o Marcão treinar o Vasco. Olha aí. Então, Marcão, já tem mercado para você, Marcão. <risos> né? Tá vendo? É, a gente. Tá, né? a gente quer... É aquilo, né? Cada um tem uma visão. Eu acho até que o Marcão, o grande problema do Marcão é ter escolhido começar no Fluminense. Também tá acho. Acho que o Marcão tirar o peso, né? De, de, de ter sido ídolo da torcida Aquilo tudo E ter lá no Fluminense hoje Uma turma Caralho. que não é fácil Não é fácil você ser um técnico Iniciante da carreira E ter ali no teu, no teu cangote Ganso Egídio Danilo Barcelos Hudson, Matheus Ferraz Fred, Nenê Porra, não é fácil não companheiro. Não é fácil Marcelo Diniz voltou, voltou, Faltou você aí com as suas expectativas com relação ao Flu.
2: Bom, João, a expectativa com, contra o Flamengo é assim, é que o time entre com a mesma disposição né? entrou contra o São Paulo hoje, mas errando menos, né? E vamos esperar que o Marcão não escale mais o Yuri. Pelo amor de Deus, o Yuri ele me irrita profundamente. Porque, como vocês falaram aí, como acho que o Jorge falou, é, às vezes o jogador tem deficiência técnica, né? Mas é, ele, às vezes, ele ganha você pela raça, pela disposição, né? pela entrega. E o Yuri, ele, ele não tem nem isso, porque ele está sempre atrasado, ele não é tem leitura de jogo, ele não consegue fazer um passe... Às vezes o passe mais fácil ele erra. Então, assim, eu espero que o Yuri não jogue contra o Flamengo, que ele entre com o Martinelli, entre com o André. É, você falou que o André foi para o Sub-20 de novo, mas o Martinelli estava no banco hoje, podia ter jogado. E é, eu espero que ele entre com o Martinelli. Ganso não, gente. Ganso tem que jogar no Sub-23. Ganso, para mim, é um jogador que é, já teve todas as chances, todas as oportunidades. E, na minha opinião, ele tira a vaga de um garoto, né? Eu acho que eu queria ver o Miguel jogar mais, ter mais sequência. O Miguel, ele, ou ele tem mais sequência no time de cima, ou ele volta para o Sub-17, ou para o Sub-23. Porque é um desperdício deixar um garoto como o Miguel, que tem potencial, né? Ficar é, perdido, né? No limbo, né? Ele não joga e acaba que entra hoje no jogo e está totalmente fora de ritmo. E a gente sabe que não é muito culpa dele essa questão da, da falta de ritmo, né? é questão de que ele não está jogando mesmo, então é difícil. Então espero que o time esteja bem mais é, equilibrado, né? com poucos jogadores ruins, eu acho que o Hudson também é outro jogador que francamente não tem mais condições, jogador também que sempre entra tá perdido no campo, ele não se acha. É, a gente descobriu agora que o Iago, o Iago vem jogando bem, o Iago para mim é, é titular no time, agora precisamos ou botar o Calegari junto com o Iago ou botar o Martinelli junto com o Iago que eu acho que o time fica mais forte é, o Calegari é, joga bem na direita a gente, Julião realmente é um jogador limitado, então a gente fica com o Calegari e tem o Martinelli que pode jogar ali é, no lugar do, do Yuri Falei, vamos esperar ver o que acontece, o Flamengo também caiu muito de produção né? Vê os jogos os últimos jogos do Flamengo vem ganhando na conta do Chá a gente viu no jogo com o Bahia sufoco foi, hoje contra o Fortaleza também, eu não vi o jogo eu estava vendo o jogo do Goiás é, e, e o Flamengo também não sei, falaram que o jogo foi muito ruim tecnicamente, né, teve só aquele lance bizarro do, 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 do pênalti do Pedro é aquele negócio, cara, o Flamengo é um time perigoso também, igual o São Paulo é um time que tem bom toque de bola, tem uma equipe bem entrasada, então o Fluminense vai ter que entrar ligado da mesma maneira e procurar errar menos esses tipos de jogos a gente não pode errar os erros que a gente cometeu hoje foi preponderante para a gente ter perdido a partida. Então, eu espero que, contra o Flamengo, o time entre mais ligado ainda do que entrou hoje.
0: Isso aí. O Fluminense, 40 pontos, sétima posição. E amanhã temos dois jogos para a torcida tricolor ficar ligado: primeiro é Santos e Ceará, lá na Vila Belmiro. Né? O Santos vencendo nos ultrapassa. Hum. O Santos está com 38 pontos, o Ceará tem 35. Né? E o outro jogo que também nos interessa é Botafogo e Corinthians. Porque o Corinthians tem 36 pontos e, se vencer, vai encostar. na, encosta na E depois do Fla nós vamos jogar contra o Corinthians lá em São Paulo. Se não me engano, não sei se é em São Paulo ou aqui no Rio. É São Paulo.
2: Em São Paulo.
0: Em São Paulo, né? Isso aí. Então, Botafogo? dois jogos. Pra... Botafogo? Ah, o Fluminense. O Botafogo e É. Então, dois jogos a torcida do tricolor ficar ligada amanhã, Tompa. né? No comp complemento da rodada. Botafogo e Corinthians às 16 horas no Engenhão. E teremos Santos e Ceará, às 18h15, na Vila Belmiro. Não sei nem se o Santos vai com o time principal para esse jogo, porque o Santos, eu não sei se a Libertadores já, já, já vai completo, né? Eu não sei se já tem jogo da não, Libertadores.
2: Não, não. Vai completo ano que vem. Não, não. 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 não, não. Só no é, que então,
0: vem. então. Então o Santos vai com força máxima vai com força máxima para esse compromisso. Meus amigos, estamos chegando a uma hora de programa, então vamos lá, último, último pós-jogo do ano, né? agora o próximo é só no próximo dia 6 de janeiro depois do Fla-Flu, espero eu que com uma vitória o Fluminense fazendo as pazes com a vitória depois desse Fla-Flu e eu vou abrir para os senhores fazerem então, as suas considerações finais no programa dessa noite, começando por você, Marcelo
2: Diniz. Bom, gente, boa noite. Obrigado para pessoal que acompanha a gente aí no Pós-Jogo. É... Só é deixar esse, esse recado aí para a diretoria, né? Acordar um pouco mais aí, deixar um pouco as situações extracampo de lado aí. É, a gente sabe, estou falando aqui, todo mundo sabe do que eu estou querendo dizer. Faltam 11 jogos, eu acho que é, a equipe hoje. Eu entrei aqui no pós-jogo, até no, nos bastidores aqui, até o Jorge e o Júnior falaram comigo. Eu entrei uma arara, mas é por causa do, do Yuri. Eu estava tava possesso com a questão do Yuri ter jogado até os 28 minutos, então eu, eu entrei bem irritado mesmo, e ainda irritado do jogo passado. ainda da derrota do, contra o Atlético Goianiense. Então, eu espero que, que a equipe, é, faltando esses 11 jogos aí, é, se ligue mais nos jogos, é, entre mais ligado do que, do que entrou hoje. Acho que a equipe hoje mostrou uma, uma, uma atitude diferente, principalmente no segundo tempo. Então, a gente quer ver isso. A gente sabe que o time é limitado. O Júnior falou também uma parada também que eu acho pertinente. questão que agora a realidade está batendo a nossa porta e não só na nossa porta está batendo na, na porta de muita gente, né? Porque esse, esse momento as equipes estão começando a estão entrosadas, né? Estão começando a, a, a se aprumar, né? E tem competições encavaladas, né? Então as equipes estão na ponta dos cascos, né? Então nesse momento aí quem é, tiver mais condições técnicas, tiver mais mais ligado, vai sobre sobre a outra sobre as outras equipes. Então é questão agora do Fluminense estar ligado, porque eu acho que vai sobrar uma vaga a mais aí, vai sobrar um sétimo colocado aí, eu acho que vai dar um, um time da Libertadores aí é, na Copa do Brasil, né? Esses times que estão no G, G6 aí, um vai ganhar a Copa do Brasil e vai abrir mais uma vaga. Então o Fluminense tem que ficar ligado nisso, porque a sétima posição hoje dá uma vaga, pode dar uma vaga para a Libertadores. Então... É, é, a briga hoje está contra o Santos, contra o Inter, né, contra o Palmeiras e o Atlético. Né? Então, vamos, vamos ver se a gente consegue ter fôlego né, para conseguir essa vaga aí. Porque seria muito importante para o clube, é, a grandeza do clube, né, manter as tradições do clube e disputar a competição grande. Boa noite, gente.
0: É isso aí. O nosso Marcelo Diniz fazendo as suas considerações finais. Marcelo Savioli, de Marcelo para Marcelo.
3: Então, então Júnior, eu acho, meia eu meia. acho que é o seguinte. Meia pra Meia. Quem mora no Meia não bobeia. Isso é velho, ah, hein, Malandro? Isso, isso é, é velho. velho. Isso, isso é mais velho do que eu até, assim. ah, rapaz. Tu
0: ver negócio...
3: ah, assim, eu, acho, eu acho que o, o, o momento, assim, já que, que, que é o Marcão que tá lá, então, é, que seja a oportunidade do Marcão mostrar que ele é capaz né, de, de comandar uma, de comandar um projeto, né, porque a gente precisa de um projeto. Eu acho que assim, é, a gente precisa é, aproveitar esse, esse final de campeonato para tentar reconstruir o time, aproveitar algumas coisas boas que a gente já tem mas começar a reconstruir o time, pegando essa garotada aí da base, entendeu? Dando mais chance para o Miguel, para o Martinelli. Né? Acho que o Calegari já se firmou, entendeu? Então, eu acho que o momento é esse. A gente tem que, é... Se nós começarmos a pensar em reconstruir o time, em preparar o time para 2021, talvez nós consigamos resultados até surpreendentes na temporada atual porque se você continuar pelo mesmo caminho que nós estávamos indo porque o, o, é, é, se vocês forem é, for observar a gente fala assim ah, depois que o Marcão chegou não ganhou nenhum jogo mas com o Adair, nós já estávamos jogando muito mal a gente falava aqui toda, toda hora entendeu? Pô, como é que a gente conseguiu ganhar do Inter? ninguém conseguia explicar entendeu então assim eu acho que tem que começar a trabalhar começar a pensar é, o time do Fluminense para 2021, é, começar a trazer essa, essas peças aí que estão é, mostrando condições de, de serviço, é, essa, essa garotada aí, Samuel, John Kennedy, né? eu já não vou nem mais falar do, do, do Matheus Pato porque já, né, já, 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 já perdeu o prazo de validade, né? eu estou falando desde o começo do ano e até hoje não subiu, deve ter algum motivo importante para isso, entendeu? Mas, assim, a gente precisa começar a trabalhar, a pensar isso. Marcão, tenta mostrar serviço, sabe? Fazer o que ele fez hoje, conseguir esperar o jogo do Diniz, foi muito legal. Eu gostei muito, entendeu? Mas, assim, precisa ter é, sequência. Precisa ter outros jogos para gente, a gente poder ver se realmente ele é capaz de fazer isso. Se não, né, sempre pensando em 2021, vamos procurar um outro treinador, né, para poder fazer o. Para você poder fazer planejamento, cara. Como é que você vai ter que fazer planejamento com o técnico interino? Entendeu? Tem tempo para isso, vamos trabalhar.
0: Ô, Sovioli, mas... Sovioli, vou aproveitar. Você teria um nome da sua preferência hoje para dirigir o Fluminense?
3: Não, não tenho. Não, não tenho. É assim que eu penso o seguinte, cara. Primeiro você tem que ter o um projeto. O que, que você quer fazer com o futebol? O que você quer fazer com o futebol do clube? Qual é o modelo de jogo? Sabe? É... Quais são as peças que você vai usar? Sabe? Você vai fazer isso a partir da base? Vai contratar? Então, assim, primeiro você precisa ter um projeto, entendeu? Para depois você encaixar o treinador. Então, eu não, eu não consigo falar assim, ah, eu vou, vou contratar fulano, vou contratar meu se você não tem um projeto em que aquele cara se encaixe. Porque senão, você é perda, às vezes, é perda de tempo, cara. É ver o que o Flamengo fez com, com o Domenech, cara. É, foi, foi a piada do ano. Os caras pegaram o um modelo de jogo que estava pronto, botaram um cara que joga de uma forma completamente diferente, e o cara não conseguiu se achar. E quando estava mais perto de conseguir se achar, se trocaram de novo, a gente viu a, aquela piada que foi hoje. O time do Flamengo horroroso. Já, às vezes você perde o rumo. Tá? Eu acho, Até porque eu pro... O, o
0: modelo de jogo do Rogério Senna também é completamente diferente do do não
3: tem nada a do ver do não tem nada mesmo. mesmo eu achei legal o ano passado assim quando a gente pegou trouxe o Diniz e o time foi montado para o Diniz se vocês forem reparar as peças é eu... o lado e desmontado e desmontado e o ganso tudo ali era montado para pro pro Diniz jogar é isso que eu penso Sei lá. Até pode ver o treinador antes, mas eu acho que primeiro você tem que saber o que você quer. Se você não saber o que você quer, a gente perde o quê?
0: Isso aí. Então agora eu vou com o Jorge Corpa. Jorge, você, você acha que a diretoria do Fluminense sabe o que ela quer?
1: Não, não sabe. Isso é óbvio. É, é, saber, ela sabe. E a gente vê isso todo dia, toda semana tem um caso aí para a gente ver o que a diretoria quer. A gente sabe muito bem. E... Só que eu não vou ficar falando aqui, cada um que... que leia nas entrelinhas, só isso. Bom, eu vou pegar o gancho do Savioli, que eu acho que o assunto é mais interessante. Savioli é o modelo europeu. Então, assim, planejar para depois contratar um técnico. Meu amigo Savioli, quem dera que no Brasil as coisas acontecessem dessa forma. <risos> Infelizmente não acontece A gente sabe muito bem disso O que eu sei é o seguinte Primeiro, para você Mateus Pato, fim da contrato, dia 31 de dezembro E até agora eu não escutei nenhum Zum, zum, zum De renovação de contrato Então, amigo, esquece Já se foi Provavelmente não vai renovar Agora, aí, essa pergunta fica para o, o Júnior Quando ele, quando ele for dar boa noite dele Se você tem uma sub-23 para dar rodagem aos jogadores e aparece a necessidade de você colocar um atacante e você tem no sub-23 e você não traz ele para jogar no principal, para que, que serve a sub-23? É o cachorro correndo atrás do rabo, mas você conversa disso, fala depois sobre esse processo. Então, é, emendando lá das coisas, eu tenho um, um homem, hoje um, tre um treinador, que eu já sempre falei que eu gostei do Fluminense, era o Guardiola. Como ele não vai vir mesmo, que a gente não para bancar, eu acho que o Lisca seria uma grande opção. Mas também não vejo o Fluminense conseguindo tirar o Lisca do América de Minas Gerais, do famoso Coelho, porque lá no Coelho tem exatamente o que o Savioli falou: tem uma programação, tem um planejamento, e eles não estão planejando só subir para a Série A eles têm muito mais planos para frente, que eu queria ver no Fluminense isso, e eu te garanto que o plano dele não é chegar em décimo lugar no campeonato brasileiro então minha gente é isso que eu penso, agora o Fluminense, ele não ele precisa urgente de um treinador até porque, não se esqueça que esse ano não tem pré-temporada tá, esse ano que eu digo é 2021, não terá vai ser um emendado no outro então e como eu falei no pré-jogo, eu gostaria... Assim, o Marcão até me empolgou. É, me, me empolgou até com o estilo dele. Mas ele espelhou o jogo do Diniz, onde ele foi auxiliar técnico do Diniz. Ele acompanhou o trabalho do Diniz. Será que para os outros, para os demais, ele tem essa visão de jogo? Essa é a pergunta que eu deixo também aí no ar. Não sei, porque a gente não viu isso no jogo contra o Vasco, a gente não viu isso no jogo contra o Atlético-Guaniense, então, eu não sei se ele tem essa visão toda do jogo, tá? E eu gostaria muito de ver, sim, os garotos subindo e a gente tendo uma passagem boa aí, montando um time decente para disputar títulos, porque eu estou cansado de ser coadjuvante. Eu nasci, cresci acompanhei a arquibancada de times ganhadores, não esses times que empurram o galo abaixo para gente. E o pior, quando você tem a expectativa de chegar num garoto bom, de garotos chegarem na categoria de cima e, e, e dar handicap técnico, eles são rifados, vendidos, doados. Então, para não, não acabar o programa em silêncio, Mário Bittencourt, para o bem do Fluminense, renuncie. Obrigado, boa noite a todos que participaram com a É
0: isso aí. Temos aí as considerações finais do nosso Marcelo Savioli, nosso Marcelo Diniz, nosso Jorge Cortas, que Estiveram aqui conosco nessa final de, nesse final de noite, já início da madrugada de domingo, né? Depois de mais um resultado ruim do Fluminense. Vocês não têm noção o que é fazer um pré-jogo que entra, um pós-jogo, entrando pela madrugada e depois que o time perde, né? É, é, é um negócio de cinema, cara. É de cinema. Eu estava vendo aqui a classificação, a questão da Libertadores da América no, no, principalmente na fase de grupos, já fica muito, muito ruim pro Fluminense, porque o Palmeiras que tem 41 e o Grêmio com 42, tem dois jogos a menos que o Fluminense. Né? Eles vão jogar amanhã ainda. O Internacional que tem 44 também tem um jogo a menos, joga amanhã ainda. Então fica muito difícil. O Fluminense é que tem que se agarrar em relação
3: a ali... Ela, pô. Tá.
0: A Libertadores do, na questão do G7, de ser uma extensão, Sim, ter uma velho, extensão, ter uma extensão aí do G7 para uma pré-libertadores mesmo. Eu acho que a nossa realidade hoje gira em torno de uma Copa Sul-Americana de ter uma classificação aí entre os oito primeiros que seria bem razoável. O em Lins, função do, o do, do, do que nós
1: temos. Fala, fala, Jorge. Olim,
2: o pode a... ir também, de
1: repente. Ô, mas você não acha que seria um prêmio à incompetência administrativa do Fluminense acho, a gente chegar na acho, Libertadores? Acho. Mas, mas é aquela, aí, aí, aí é aquele dilema de Tostines.
0: A gente vai torcer para chegar... Não, né? não adianta. Não, 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 o o, 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 o é. nosso Antônio Gonzalez tem uma frase que eu acho que é perfeita para essa situação. O sucesso do Mário Bittencourt é o sucesso do Fluminense. E ah, é o nosso. É ah, claro, é. Estamos torcendo é, tamo... junto. É, exatamente. No, ah, não, tem, campeão, não tem... Pô. Exato. Não tem como fugir. Como A gente fugir. Tá aqui
3: reclamando é disso. Eu digo, é. Um é competitivo. Júlio, é, falando eu... nisso, cara, eu, eu fiquei impressionado essa semana. É rapidinho, né? É, com parte do noticiário é, falando da, das finanças do Fluminense né, do, do, a divulgação do balancete do, do, do terceiro trimestre e no final das contas o, o que ficou foi que a nossa dívida aumentou ou seja não é possível obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa e é o que está sendo feito aqui infelizmente não é só nas finanças, é no futebol, em é tudo, em é tudo no Fluminense. Entendeu? É, na, ver, na verdade,
0: Savioli, o que acontece é o seguinte, o Fluminense hoje é um clube estrangulado, ele não tem é, poder de arrecadação. A, a nossa arrecadação, ela, ela teve uma variação é, de menos 44 milhões nesse período, ah, claro, teve pandemia, teve sabia, tudo isso. Cara. Mas se você acreditar a pandemia, a questão de bilheteria, tá ok. Mas o restante, cara, pô, o Fluminense. É, o Fluminense tem um. Você pega a rubrica, a rubrica lá de, de marketing. É ridícula existe, em relação a existe, outros clubes. É ridícula. Se você pega é, com outras questões, aí você tem, você consegue melhorar um aspecto que é o alongamento a dívida de curto prazo ela diminui né porque você renegocia ela passou de 309 para 270 milhões mas você a de longo prazo cresceu de 376 para 427 quer dizer você empurrou com a barriga né e normalmente esse empurrar com a barriga é com uma taxa de juros não tão favorável a você quem conhece é, um pouquinho desse né sabe como é que funciona então é aquilo no discurso. Ah, a nossa dívida, a dívida de curto prazo desceu. Oh, ótimo, maravilha. Mas ela desceu o quê? Ela passou de um ano para dois, para três. Né? É, é assim que funciona. E tem um buraco aí, da ordem de quase 12 milhões, que é gerado pelo esporte olímpicos e pelo social. E essa discussão tem que vir à tona. O Fluminense vai querer carregar até quando? Um clube deficitário praticamente falido, fosse uma empresa estava falida carregar um buraco que, a cada trimestre, ele gera um, um déficit de 12 milhões. São
3: quase três folhas de pagamento do Fluminense. Né? Mas, João, não e tem como... outro jeito, cara. Não tem outro jeito. É, é, é profissionalização da gestão. Não, não. Exatamente. Mas, é, eu vou falar isso há 500 anos. Não, vou, não tem outro jeito, não tem saída, cara. Porque se exatamente. você não analisar a gestão você não vai conseguir fazer um planejamento consistente, um planejamento profissional e achar caminhos para você sair dessa confusão que a gente sabe é ter. Não tem jeito. Você, com uma, com uma gestão profissional, você pode, você consegue manter o futebol, consegue manter o clube social, consegue manter os esportes ali como unidades de negócio, separadas, né? Separado, cada um com as suas receitas, com as suas despesas, com as suas estruturas de custo, Entendeu? Mas, é, é, primeiro, tem que profissionalizar, tem que mudar é, o estatuto do clube, cara. Exatamente. A, a essa gente, é a minha gente, briga. É que a gente está no final Vai. do programa, eu não vou estender esse assunto, porque senão eu vou falar uma hora e meia aqui. Não! Essa é, é, exatamente. E, eu, sabe, o Savio Alice é
0: uma briga que eu tenho há algum tempo já. Inclusive, muita gente é, não me vê nas redes sociais e nos grupos, criticando o dia a dia da gestão do Mário Bittencourt, e até me fala assim: Pô, você, você, você é até simpático ao Mário? Não. Só que eu não vejo, eu não vejo nesse tipo de ação da, da, da política paroquial, de ficar falando da, do ladrilho da piscina, da sujeira do vestiário, da, do bar do tênis. Eu acho que não é isso. Eu acho que o Fluminense precisa discutir os grandes temas. O Fluminense precisa ser refundado. O Fluminense precisa discutir uma alteração estatutária. O Fluminense precisa discutir se realmente é, é negócio para o Fluminense se transformar no clube empresa ou não. Precisa discutir a profissionalização, ter unidade. É isso. São grandes temas que precisam ser discutidos no Fluminense. Infelizmente, infelizmente, eu não vejo essa discussão. tá? Não vejo hoje uma mobilização por essa discussão. E aí, Infelizmente, o que eu vejo é que daqui a dois anos, o Mário, porque ele tem a máquina na mão, vai se reeleger. Porque hoje, você tendo a máquina na mão no Fluminense, você dificilmente não se, reelege, não se elege. A gente tem visto isso ano após ano. Está entendendo? Porque você não tem um voto online. Então, você tem aquele colégio eleitoral de mil pessoas, 1.200 pessoas, tá entendendo? E é isso, é um círculo vicioso que se implantou dentro do Fluminense, que está acabando com o Fluminense, o Fluminense está apequenado. Eu até tive a oportunidade essa semana, o Fluminense não começou a se apequenar de 10 anos para cá, não. O Fluminense começou a se apequenar desde a década de 70, quando dinamitaram a gestão do Horta, né? porque acharam que o Horta estava popularizando o Fluminense. Dinamitaram a gestão do Horta e naquela eleição de 77... O Fluminense deixou de ter o Zé Carlos Vilela como presidente para ter o Silvio Vasconcelos. E, a partir dali, é isso que a gente vê, ano após ano, né? com, algum, com os hiatos aí de Manuel Schwartz. E... Mas, mesmo assim, é isso. Infelizmente, é isso. Nós, a minha... Vamos fazer, ô Savioli, eu até... vamos fazer na volta do no próximo ano, vamos marcar um programa na, na quinta-feira só para a gente des... começar a discutir uhum. esses temas aí. Vamos começar muito a botar bom, isso aí. Bom. Trazer isso para a baila, para essa discussão. Tá? É é, meus amigos, é, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Nessa uma hora e 23 já madrugada de, de domingo, mesmo com resultado adverso, mas o, o nosso prazer de discutir o Fluminense é maior do que tudo. E queria fechar aqui desejando a todos que, um dormir, que tenhamos um o 2021 com. Bem melhor do que tivemos esse 2020 Que nós pensemos bastante naquilo que nós queremos Para nossas vidas, para esse país Para os nossos filhos, netos né? Que infelizmente o, o nosso país foi jogado num, num calabouço Que era difícil se imaginar era, Imaginávamos que seria ruim Mas não tanto né? Infelizmente é aquilo que o buraco nunca, nunca chega ao fim. Mas vamos esperar que, que sirva essa mudança de ano, sirva também para que as pessoas reflitam, para que as pessoas acordem. Né? Nós precisamos reagir como, como, como cidadão, como, como até civilização aqui dentro do Brasil, para que nós não tenhamos que mais tarde... É padecer de arrependimento maior do que já estamos padecendo nesse momento. Então, eu quero desejar a todos um feliz ano que chega, um feliz ano novo, que possamos ter vacina, que possamos ter saúde, que possamos voltar a nos confraternizar de forma real, não apenas virtual, possamos voltar a nos abraçar, possamos estar mais do que abraçados, unidos, para brigar, por um país melhor. É isso que eu quero desejar a todos, agradecer ao nosso Jorge Corpas, ao Marcelo Savioli, ao Marcelo Diniz, a você que esteve conosco até agora, a toda essa turma boa do Panorama Tricolor, né? um timaço comandado aí pelo nosso Paulo Roberto Ander também, que nos dá esse espaço, e que o nosso Fluminense consiga renascer das cinzas também, tal qual o Brasil, o Fluminense precisa também ser refundado, precisa ser renascido e nós vamos continuar aqui nessa trincheira batalhando por isso grande abraço a todos e até a próxima se Deus quiser carinho 2021 para todos